0: So, jetzt versuchen wir es ein zweites Mal. Liebe Geschwister, einmal hier im Gemeindesaal, aber auch an den Geräten. Ich grüße Sie alle recht herzlich. Bitte um Entschuldigung für die drei- oder vier mütige Verspätung. Das hat also mit technischen Schwierigkeiten an unserer Kamera zu tun, wo immer die drin liegen. Aber ich hoffe, dass jetzt alles klappt und dass Sie mich sehen und hören können. Ja, wir wollen heute starten mit einer neuen Bibelstundeneinheit äh, eben zum Buch der Offenbarung. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, wie viele Stunden es denn werden. Ich hatte erst gedacht, ich mache so auf acht Stunden, jetzt bin ich bei zehn Stunden lang gewesen. Dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich auch alle 22 Kapitel, dann wäre es natürlich sehr, sehr lang. Dann haben wir sehr lange damit zu tun. Ich kann es noch nicht ganz genau sagen. Heute starten wir erst mal beim ersten Kapitel, zumindest ein Teil davon, und gucken einfach auf das, was uns die Offenbarung zu sagen und zu geben hat. Aber wie gesagt, so die nächsten Wochen und Monate werden wir uns mit diesem wunderbaren und letzten Buch der Bibel beschäftigen. Ich möchte einsteigen mit einer Andacht zum ersten Vers eben der Offenbarung. Da heißt es in Offenbarung 1,1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinem Sklaven, Schrägstrich Knechten, zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Sklaven, Schrägstrich Knecht, Johannes, kundgetan. Amen. Über wird stille werden und beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt diese neue Bibelstundeneinheit beginnen dürfen, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir in Besonderheit jetzt heute auf das erste Kapitel blicken dürfen und jetzt in der Andacht auch auf den ersten Vers des ersten Kapitels. Und wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt die Bedeutung dieses ersten Verses neu erschließt, Herr, dass du zu uns sprichst, nicht nur jetzt in der Andacht, sondern auch später, Herr, in der ganzen Wortbetrachtung, Herr. Dafür wollen wir uns dir anbefehlen für diese Bibelstunde und die ganze Einheit. Segne du uns im Hören auf dein Wort, dass du zu uns sprichst, Herr. Amen. Sie haben sich vielleicht gerade gewundert, als ich das vorgelesen gelesen habe, respektive Sie den Predigtzettel gesehen haben, also das auch nochmal in Internetgemeinde. Wenn jemand gerne diesen Zettel haben möchte, vorab bitte ans Büro wenden, dann schickt mir das einen Tag vorher immer raus. Und ich habe hier ja geschrieben, seinen Sklaven-Knechten und dann auch nochmal in Bezug auf Johannes, seinen Sklaven-Knecht. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, in dieser Andacht einführen, zum Thema Sklave-Knecht, Jesu sein etwas zu sagen. Das ist wichtig, dass hier die Adressaten eben Sklaven oder Knechte genannt werden. Also das griechische Wort, was hier steht, ist dulos und heißt eben so viel wie Sklave. In der Lutherbibel auch in anderen deutschen Übersetzungen steht dann immer so ein bisschen verfeinert Knecht. Das klingt so ein bisschen äh, ja, entspannter, äh, aber äh, die eigentliche Wortbedeutung ist eben Sklave. Und ähm, dieses Sklave Gottes sein, dieses Sklave Jesu Christi sein, ist etwas, was die Bibel als Ganzes durchzieht, was im Alten Testament schon vorkommt, was im Neuen Testament vorkommt und was ein Ehrentitel ist. Für uns ist ja ähm, ein Sklave sein etwas ganz Furchtbares von der Existenz. Es ist eine große kulturelle Errungenschaft, dass wir Sklaverei in westlichen Ländern überwunden haben. Trotzdem gibt es das immer noch weltweit. Aber ähm, das, was in der Welt oder zwischen Menschen furchtbar ist, das ist bei Gott ganz anders und ich möchte uns da ein bisschen mit hineinnehmen, das nochmal zu erläutern, was das heißt, eben Sklave, Jesu zu sein, Knecht, Gottes zu sein, was das bedeutet, gerade eben, weil eben im ersten Satz der Offenbarung, im ersten Vers, das eben zweimal thematisiert wird. Und ich habe da sechs Punkte zu mitgebracht, einfach um das nochmal vor Augen zu führen, was das heißt, ein Sklave zu sein, ein Knecht zu sein. Der erste Punkt, ein Sklave, ein Knecht ist erkauft ein Sklave ist ein Besitzer, er ist gekauft worden halt. Und so heißt es auch in 1. Korinther 7,23: Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknechte. Und wenn wir hier angeredet sind, wir sind ja diejenigen neben den sieben Gemeinden, an die die Offenbarung direkt zunächst geschrieben ist, aber wenn wir uns damit runterstellen, dann sind wir als Sklaven angesprochen und da muss uns klar sein halt, wir sind erkauft. Wir sind, wenn wir zu Jesus gehören, erkauft. Und zwar durch sein Blut sind wir erkauft, dass wir zu ihm gehören. Und das ist das, was dieses Korintherwort sagt, dass es eben teuer ist. Es hat den lebendigen Gott sein Leben gekostet, dass wir sein Eigentum sind, dass wir erkauft sind. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wir sind von dem lebendigen Gott erkauft durch seinen Tod. Wir sind jetzt Besitz. Das ist jeder Mensch, unabhängig ob er Christ ist oder nicht. Der Schöpfer hat alle Menschen gemacht, alle acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Aber nur die, die er mit seinem Blut erkauft hat, das sind auch seine Kinder. Und an die geht eben auch die Offenbarung, hier sind wir angeschrieben, aber das sollen wir einfach nochmal wissen als seine Kinder, dass wir eben auch Sklaven sind und dass wir erkauft sind. Das ist das Erste. Ein Zweites. Ein Sklave, ein Knecht ist Eigentum. Wenn wir erkauft sind, dann sind wir Eigentum. Das kennen wir auch. Wenn wir etwas kaufen, dann gehört es uns. Und so ist es eben auch für unsere Existenz als Christen. Wir gehören Jesus Christus. Wenn wir uns denn von seinem Blut haben erkaufen lassen, das ist das Besondere und Eigentümliche eben an dem Sklave Jesu sein dass wir eben darin noch einwilligen können. Das ist anders als beim normalen Sklavenhandel, wie es vor Jahrhunderten üblich gewesen ist. Da konnte der Sklave als Ware keinen Einfluss auf den Verkauf haben. Wir können Ja oder Nein dazu sagen, aber wir sind erkauft. Wir sind das Eigentum des lebendigen Gottes. halt. Wir sind, so heißt es im ersten Petrusbrief, das hier mitgebracht, Volk des Eigentums. Wir sind Eigentum des lebendigen Gottes. Das muss uns auch immer wieder vor Augen sein. Und wenn wir das uns vor Augen stellen, jetzt auch gerade, dass das in der Anrede oder bei dem Anschreiben in der Offenbarung so ist. Die Offenbarung ist ja erstmal vom Genus her ein Sendschreiben gewesen an Gemeinden in der Verfolgung. Dann wird klar gemacht, Hey, ihr steht unter den Anfechtungen des Widersachers. Das kommt in den Offenbarungen, in diesen 22 Kapiteln immer wieder vor. Der Teufel greift euch an, aber ihr seid mein Eigentum. Ihr gehört mir, das steckt in diesem Begriff Sklave drin. Ihr gehört ja zu mir, zu dem Sieger. Das ist etwas ganz Wichtiges und nicht nur für die sieben Gemeinden, an die die Offenbarung primär gerichtet war, sondern eben auch an uns, das dürfen wir wissen, wir sind Eigentum. Wir glauben ja immer selber, wir wären die eigenen Herren über unser Leben und wir müssen uns kümmern um unsere Gesundheit und um unsere Familie und um unseren Beruf und all diese Dinge. Die Wahrheit ist, dass es ganz anders ist. Wir sind Eigentum und unser Herr und Heiland kümmert sich um sein Eigentum. Ein drittes, was dieser Begriff, was dieser Titel, der ein Ehrentitel ist, beinhaltet, ein Sklave, ein Knecht ist gehorsam. Im ersten Samuel-Buch sagt der junge Samuel, als er da mehrfach von Gott berufen wird, rede, dein Knecht, dein Sklave hört. Und hört heißt eben nicht nur, ich nehme akustisch wahr, sondern gehören und gehorchen und hören gehört eben Zusammenhalt. Ich gehorche, ich gehöre, das sind so die Dinge, die wirklich auch phonetisch im Deutschen zusammengehören, aber das ist eben inhaltlich auch ein Zusammenhang und das sind wir eben als Sklaven. Wir gehören, das haben wir eben gesagt, im Zweiten, wir sind Eigentum, aber wir gehorchen auch, wir sind gehorsam. Das sollte man zumindest von Sklaven erwarten. Wir sind nicht mit diesem lebendigen Gott auf Augenhöhe. Wir sind nicht seine Mitarbeiter, wir sind nicht seine Partner, wir sind nicht seine Kollegen, so wie das auf der Arbeitsstelle ist. Er ist der Herr, wir sind die Sklaven. Er gibt die Dinge vor, wir gehorchen. Er hat unser Leben vorherbestimmt, er hat alles schon geregelt, halt. er macht alles und wir sind nur mehr zum Gehorsam gerufen. Das ist das Entscheidende, das muss uns immer wieder auch vor Augen stehen. Und da hapert es ja immer wieder bei mir und bei euch und bei Ihnen, dass wir immer wieder den Gehorsam verweigern. Vieles und manches nehmen wir gerne an und das tun wir, aber nicht in allem sind wir Gehorsam. Aber das ist eigentlich Kennzeichen eines Sklavens, eines Knechtes, dass er Gehorsam ist. Ein Viertes, was ein Sklave, was ein Knecht ist, er hat nur einen Herrn. Also wenn ich mein Eigentum verkaufe, wenn ich mein Auto jetzt verkaufe irgendwann halt, dann stehe ich jetzt noch in, da im Fahrzeugschein, im Fahrzeugbrief drin und wenn ich es dann jemand anderem verkaufe, dann wird der neue Eigentümer. Ich war Eigentümer und der neue Besitzer wird dann Eigentümer. Und wenn ich ein neues Auto bekomme, bin ich dann Eigentümer, wenn ich es jemand anderem abkaufe. Und genauso ist es bei uns. Wir waren Eigentum des Teufels, solange wir nicht das Blut Jesu Christi vor unserem Leben hatten. Und durch das Blut, das er uns erkauft hat, werden wir zum Eigentum und jetzt haben wir einen neuen Herrn und zwar nur diesen Herrn. Und es ist ganz wichtig, dass wir auf diesen Herrn hören und dass wir diesem Herrn nachfolgen. Gerade jetzt auch für das Buch der Offenbarung ist das ganz wichtig, weil immer wieder deutlich wird, diese Dualität. Ja, es gibt diejenigen, die zu Jesus gehören und es gibt diejenigen, die zu dem Teufel gehören. Es wird in der Offenbarung auch über Teuerung gesprochen, über vieles, wo wir auch unsere in dieser Welt neue Herren aufbauen, mit dem Geld, mit all den Dingen halt. Aber das ist wichtig, dass man gerade zum Beginn der Offenbarung schon gesagt bekommt, "Hey, ihr habt einen Herrn und nur einen Herrn und dem sollt ihr gehorsam sein. Das ist ein Thema, was immer wieder in der Bibel begegnet. Lukas 16 habe ich hier als Verweisvers mitgebracht. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben. Er wird an dem einen hängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Amen. Das. das sagt Jesus in Bezug eben dem Umgang mit Geld. Halt zu sagen, wir haben nur einen Herrn. Und gerade im Umgang mit Leid und gerade im Umgang mit der Endzeit ist das wichtig zu sagen, wir haben nur einen Herrn. Wir stehen unter dem Eigentum, unter dem Schutz, unter der Führung des lebendigen Gottes, dessen Sklave, dessen Knecht wir sind. Ein Fünftes, ein Sklave, ein Knecht, tut nichts zu seiner eigenen Ehre. Wenn ein Sklave etwas macht, dann geht der ganze Ruhm an seinen Herrn. Wenn er etwas erwirtschaftet, etwas gewinnt, dann gehört es eben nicht mehr, weil er keinen Besitz haben dürfte, gehört alles seinem Herrn, weil er Eigentum ist. Und genauso eben ist es bei uns. Alles, was wir tun, alles, was wir machen, alles gehört dem Herrn und alles soll zu seiner Ehre geschehen. In Lukas 17 heißt es, Wer unter euch hat einen Knecht, einen Sklaven, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst auch du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war, so auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, versprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das sind harte Worte und wenn jemand nicht in Jesus Christus ist und seine Liebe nicht kennengelernt hat, dann wird das für ihn schwer, sowas anzunehmen und zu verstehen. Wenn ich aber weiß, dass ich als Knecht erkauft bin durch das Blut Jesu Christi, dass mein Herr für mich sein Leben gegeben hat, dass er alle Schuld, die ich tue und und werde, getragen hat, dann fällt es mir als Knecht Jesu Christi, als Sklave Jesu Christi nicht schwer, mich darunter zu stellen, auch zu sagen, bei allem was ist. Alle Ehre dem lebendigen Gott. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, halt, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Nicht nur etwa, wenn wir etwas im Geistlichen tun, dass alles Jesu Christi zur Ehre dient. Auch wenn uns irgendwas zufällt, wenn in unserem Leben irgendetwas gelingt, das sind nicht wir. Wenn was gut ist, ist es immer nur er. Alle Ehre Jesus Christus. Ein Sklave tut nichts zu seiner eigenen Ehre, er tut es nur zur Ehre Jesu Christi. Das ist auch ganz wichtig, dass Johannes, der große Johannes, der Apostel, halt, nicht der große Jünger, der Lieblingsjünger Jesu, letztlich nichts zu seiner eigenen Ehre zu tun hat, sondern alles zur Ehre des lebendigen Gottes. Halt. Und dann sechstes und letztes, ein Sklave, ein Knecht hat treu zu sein. Treue ist ein ganz wichtiger Begriff in der Bibel. Gott bezeichnet sich selber als den Treuen, Jachwe, der Treue, Gott. Und äh, Treue ist auch etwas, was die Offenbarung durchzieht. Gerade in der Endzeit wird es von den Seinen verlangt, dass sie eben treu sind, dass sie zu ihm stehen. Und ähm, das ist etwas, was wir als Knechte zu bringen haben, Treue. Johannes ist ein treuer Diener gewesen, der treu dem Heiland nachgefolgt ist halt, der bis ins hohe Alter hinein wirklich für den Herrn da gewesen ist. Und das sollen wir auch tun. Wir sollen treu sein. In 1. Korinther 4 heißt es, dafür halte uns jedermann für Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man von den Haushaltern nicht mehr, als dass sie für treu befunden werden. Das ist ein ganz wunderbares Wort das ist etwas ganz Wichtiges auch für unseren Dienst. Ich werde nachher auch darüber sprechen, dass wir eben in den Dienst gestellt sind, dass wir Dienstaufträge haben. Aber es wird nicht so sein, dass wir für das, was wir zu tun haben, für die Ergebnisse äh, verantwortlich gemacht werden. Das ist nicht entscheidend. Was aus unserem Dienst heraus wird, ist nicht wichtig. Wir sind nicht für die Ergebnisse verantwortlich, wenn der Herr uns einen Auftrag gibt. Wir sind nur dafür verantwortlich, dass wir das in Treue tun. Wir arbeiten nicht... Ähm, ergebnisorientiert, wir arbeiten auftragsorientiert und wir tun treu unseren Dienst, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht vor dieser Welt, das ist gar keine Frage, gerade in einer Welt, die zu Ende geht und wo so vieles bei der Kirche jetzt sich vielleicht überholt hat und wo viele das eben nicht mehr glauben, wo reinweise die Kirchen verlassen werden, all diese Dinge, das mag uns nicht anfechten, wir sind Sklavenknechte Jesu Christi und wir wollen treu sein, treu sein bis zum Letzten, egal wie viele andere da noch mit zur Fahne stehen, eben zum Heiland stehen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir bleiben bei unserem am Heiland. Wir sind diejenigen, die dranbleiben. Das ist wichtig, wenn wir Sklavenknechte Jesu Christi sind. Diese sechs Dinge zur Erinnerung, was es ausmacht, ein Sklave, ein Knecht zu sein. Und das noch einmal. Das sagt Jesus hier, das sagt Gott hier, zu Beginn der Offenbarung, ich lese nochmal den ersten Vers, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, also Jesus Christus bekommt vom Vater die Offenbarung seinen Sklavenknechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Das heißt also, wenn wir Sklaven sind, wenn wir Knechte sind und uns dadurch auszeichnen, was ich eben gesagt habe, dann wird uns das eben in der Offenbarung gezeigt, was geschehen soll. Das geht an uns, das geht an die Ängsten, das geht an die Gemeinde Jesu Christi, diejenigen, die eben Eigentum des Heilandes sind. Und dann heißt es weiter, und er hat durch seinen Engel gesandt und seinen Sklavenknecht Johannes kundgetan. getan. Das ist auch ganz wichtig, Johannes ist auch nur Sklave, ist auch nur Knecht, er ist Mitbruder von uns. Und wenn wir sagen, die Offenbarung des Johannes, das ist eigentlich ein falscher Begriff, Es ist ja, so heißt das Ganze, die Offenbarung Jesu Christi, er ist nur der Sklave des Herrn, der das letztlich kundtut. Aber das so zum Einstieg, um das nochmal klar zu machen, an wen die Offenbarung Jesu Christi gerichtet ist, eben an die Sklaven Jesu Christi. Und wir wollen dankbar sein, dass wir diesen Ehrentitel tragen dürfen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns mit deinem teuren Blut erkauft hast, Herr. Aus der Gewalt des Teufels und dass wir frei sein dürfen, Herr. Dass du uns zu deinem Eigentum gemacht hast und dass du unser Herr bist und wir deine Sklaven, deine Knechte, Herr. Und Wir wollen dir treu nachfolgen, Herr. Wir wollen dir gehorsam sein. Und wenn wir jetzt auch in diese Bibelstundeneinheit gehen, wollen wir hören auf das, was du uns zu sagen hast, was wir hören sollen, eben über das, was passieren wird in aller Kürze, damit wir einfach dadurch gestärkt sind für das, was vor uns liegt, Herr. Danke, dass du uns das jetzt mit dieser Anlass noch einmal neu vor Augen gestellt hast, Herr. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Bevor wir das erste Kapitel ein Stück weit dann auch betrachten wollen, zumindest Verse aus dem ersten, die ersten elf Verse, Möchte ich zwei Dinge einleitend tun? Erstmal möchte ich noch mal ein paar generelle Hinweise zum Umgang mit der Offenbarung geben, mit diesem Buch. Und zweitens etwas sagen zu dem Evangelisten Johannes, die beiden Dinge, die beiden Punkte heute einladen. Als erstes generelle einleitende Hinweise zum Umgang mit der Offenbarung. Wir wissen, die Bibel hat 66 Bücher, 39 im, Alten, 27 im, äh, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament und die Offenbarung nimmt eine Sonderstellung unter diesen 66 Büchern ein von ihrem Genus, gerade mit ihrer Ausrichtung darauf, dass ganz, ganz viel für die Gemeinde Jesu Christi, für die Endzeit gesagt wird, die noch vor uns liegt, ist sie ein besonderes Buch. Es gibt viel Prophetie. Auch im Alten Testament, auch in anderen Büchern halt der Bibel, ähm, auch im Neuen Testament, aber keins in dieser großen Dichtigkeit wie eben die Offenbarung. Und das hat dazu geführt, dass das Buch der Offenbarung ein besonderes Interesse hat. Also auch, dass wir jetzt diese Bibelstundeneinheit konzipieren, hat damit eben zu tun, dass eben so aus der Internetgemeinde ganz häufig der Wunsch gekommen ist, Offenbarung, Offenbarung, Offenbarung. Und auch wenn man, wir haben das ja auch schon häufiger gemacht, zu so Umfragen machen halt, was wollte er denn als nächstes machen? Die Offenbarung wird immer wieder benannt. Das ist häufiger dran als jedes andere Buch der Bibel. Es hat eine gewisse Faszination aber es hat eben auch ganz viele Dinge, die uns fremd sind und das zieht uns eben an und das macht es eben zu so, so einem besonderen Buch und äh, fast alle von euch und Ihnen Sie haben sicherlich schon mal Predigten über die Offenbarung gehört, vielleicht auch schon eine Bibelstunde, ähm, sicherlich die Offenbarung schon das ein oder andere Mal durchgelesen hat und der Zugang und das Verständnis ist sicherlich schwieriger, als es bei vielen anderen Büchern ist, das kann man sicherlich so sagen. Ähm, dazu kommt dann, dass eben die Auslegungsgeschichte der Offenbarung eine ganz ja, umfängliche ist, sehr unterschiedliche ist, dass wohl über kaum ähm, ein Buch so sehr auch gestritten oder gerungen wird wie über die Offenbarung. Es gibt immer wieder unterschiedliche theologische Ansichten, aber wenn man jetzt eins der Evangelienbücher nimmt oder wenn man den Römerbrief nimmt, da gibt es auch unterschiedliche Erkenntnisse, aber bei keinem Buch gehen die so weit auseinander, und ich spreche jetzt von gläubigen Theologen, ich spreche jetzt nicht von allem, was die liberale Theologie oder sonst irgendwas zu bringen hat, eben wie bei dem Buch der Offenbarung. Ähm es ist so, dass auch gerade, wenn man jetzt das rückblickend sieht, vielen gestandenen Theologen und Vätern des Glaubens, auch dann in ihren Auslegungen, die sie getan haben, gezeigt wurde, so ist es nicht gewesen. Gerade wenn es zu Datierungen gekommen ist. Also gerade wenn gesagt wurde, jetzt haben wir es, jetzt ist die Endzeit, jetzt ist es dran. Und dieses Ereignis finden wir jetzt in diesem, was uns passiert. Und dann haben wirklich Leute gesagt, bis hin zu klaren Datierungen, wenn dann jetzt die nächsten Ereignisse kommen, halt mit all dem, was dann Leute gemacht haben, wenn sie ausgewandert sind, ihr Ganzes Hab und gut verkauft haben. Also da hat es in der Kirchengeschichte viele, viele Dinge gegeben, die eben mit der Offenbarung und deren Auslegung zu tun hat, die sich aber nachträglich als falsch erwiesen haben. Leute, die es gut gemeint haben, aber wo tatsächlich gerade diese vermeintlichen Jetzt-Datierungen, jetzt haben wir es, jetzt können wir es sagen, halt nicht eingetreten sind und Jahrhunderte ins Land gegangen sind und wir noch genauso weit sind im Prinzip wie die Brüder, die sich damals damit beschäftigt haben. Deshalb ist es so, dass man bei der Auslegung der Offenbarung, das sind so drei Grundprinzipien, eine besondere Zurückhaltung auch zeigen muss, gerade was so Datierungen und Zuordnungen sind. Da muss man gucken, dass man da wirklich lieber bereit ist, zu sagen, ich weiß es nicht, als zu sagen, ich habe hier die Erkenntnis, das ist auch jetzt für einen Theologen, zu sagen halt, das ist ähm, lauter zu sagen, ich weiß es nicht, als denn irgendwie zu versuchen, irgendwelche brüchigen ähm, ähm, Theorien darunter zu äh, brechen, halt, um irgendwie ein Bild zu haben. Vieles ist einfach Spekulation, was über die Offenbarung gesagt wurde und wird halt. Und deshalb bin ich da auch sehr vorsichtig. Ich schiebe das ganz bewusst voraus, auch wenn wir, das werden wir tun in den nächsten Stunden, sprechen dann über Ereignisse der Endzeit und wenn es dann um Erdrückung und all diese Dinge geht, halt, ähm, da gibt es eine Menge zu zu sagen. Aber vieles kann man eben nicht datieren, kann man nicht mit endgültiger Wahrheit und Weisheit sagen. Halt. Ähm, ich vergleiche das immer wieder. Ich habe dieses Bild schon häufiger gebraucht. Ich sage immer, wenn man... Ähm, die Aussagen der Offenbarung und aller anderen Aussagen der Bibel. Das muss man auch mal sagen, wir haben eben nicht nur die Offenbarung, sondern wenn man alle anderen Aussagen der Bibel auch noch mitnimmt, die mit der Endzeit zu tun haben, also die im Alten Testament stehen, bei Hesekiel, bei Jesaja, bei Daniel, bei Sacharja, die sehr, 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 sehr vielfältig sind, die man auch gut kennen muss. Dann die anderen Aussagen nimmt die Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, die bei Paulus getan werden. Plus das, was in der Offenbarung ist, und ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, dann hat man, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 5000 Aussagen. Aber diese Aussagen sind nicht miteinander verbunden. Die sind wie ein Puzzle, die liegen vor uns. Jetzt kann man diese einzelnen Aussagen nehmen und wenn ich jetzt so eine weiße Wand hätte wie hier, die wäre komplett weiß, und dann würde ich immer wieder diese Puzzle hinhängen. Dann kann ich für viele Dinge verlässliche Dinge sagen. Da kriegt man Bilder, die klar sind, die sind unstrittig aber ganz vieles kriegen wir auch nicht in Verbindung. Es gibt kein schlüssiges Bild, sondern je nach Auslegung, je nachdem, wie ein Theologe das sieht, wird er unterschiedlich die Dinge zuordnen und häufig passen die Dinge nicht hinein. Und dann fangen die Leute an, diese nicht miteinander kompatiblen Bilder miteinander zu verbinden, also quasi zwischen den Puzzleteilen Verbindungen zu malen, die aber gar nicht drinstehen. Das sind Spekulationen, wo dann gesagt wird, es könnte sein oder so ordne ich das zusammen. Und so ist das dann ganz schwierig, dass man aufpassen muss, dass über das tatsächlich in der Bibel Gesagte, was auch häufig erastisch nebeneinander steht, also unverbunden nebeneinander steht, Theologen versuchen ein Bild zu machen, irgendwie da eine, ja, einen Ablauf reinzubringen, dass es ein Bild ist, was wir betrachten können oder was die verstanden haben. Aber ganz viele Aussagen dabei sind gar nicht biblisch. Das sind Vermutungen, Spekulationen und dann werden die Dinge krumm. Deshalb gibt es so ganz unterschiedliche Betrachtungen dessen, wie die Endzeit werden wird. Es ist ein grundlegender Fehler, an die, an die Offenbarung oder auch an die ganze Bibel ranzugehen, mit den Endzeitaussagen zu sagen, ja, das können wir zusammenstellen und dann kriegen wir für die Endzeit einen Fahrplan, so wie wir den Kursplan haben von der Deutschen Bahn, der uns sagt, wenn wir von Münster bis nach Hamburg mit der Bahn fahren, welche Stationen kommen denn dann jetzt was? Und dann sagen wir, wir sind jetzt nicht mehr Münster. Also ich sage mal, Münster sind wir im Jahre Null eingestiegen halt. Wir sind jetzt irgendwo Richtung Osnabrück, aber jetzt die nächsten Stationen, das sagt uns die Bibel. Und das kriegen wir nicht hin. Wer so an die Bibel rangeht, scheitert. Ja, man kann die groben Richtungen sagen, aber wie wir manches zuordnen, das bleibt Spekulation, weil die Bibel das gar nicht möchte, auch die Offenbarung tut das nicht. Ja, zum Ende hin sind gewisse zeitlichen Abfolgungen, das kann man im Groben tatsächlich sagen, das werden wir auch tun, wir werden einen groben Plan erstellen, wo man dann etwa weiß. Aber wenn die Leute dann anfangen, detailliert die Dinge zu bringen, dann wird man an vielen Dingen merken, es funktioniert nicht. Und das ist auch nicht die Absicht der Offenbarung. Damit ist die Offenbarung mit etwas belegt, was sie als Buch nicht möchte sondern das Buch der Offenbarung möchte ein Trostbuch sein für Gemeinden, die in der Verfolgung stehen und für Knechte Jesu Christi, die in der Verfolgung stehen, die für sich Endzeit erleben. Die Gemeinden damals, diese sieben Gemeinden halt, haben Verfolgung erlebt, aber sind seitdem 2000 Jahre ins Land gegangen oder 1950 Jahre halt, die seitdem passiert sind halt und die Ereignisse sind in vielen Bereichen noch nicht eingetroffen, sie werden noch kommen. Und trotzdem war es für sie wichtig, so wie wir es im ersten Vers gehört haben, sie werden in Kürze geschehen. Und da kommen wir schon mal genau an den Punkt, wo wir merken, hey, es ist nicht das Kursbuch der Deutschen Bahn, das uns genau die Dinge zeigt, sondern es will etwas anderes, nämlich die Gemeinde Jesu Christi, diejenigen, die Sklaven Jesu sind, die zu ihm gehören, sein Eigentum, trösten in ihrer Verfolgungssituation. So muss ich das verstehen. Und wer das ausblendet und sagt, ja, das interessiert mich jetzt nicht, ich komme jetzt mal direkt dazu, dass ich jetzt mal hier die großen Linien erkennen werde und die kann ich noch viel kleiner runterbrechen, der wird mit der Auslegung der Offenbarung scheitern. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass man das zu Anfang auch nochmal sagt, halt zu sagen, darum geht es nicht primär. Nochmal, grobe Linien können wir erkennen, die kann man auch sagen. Aber wer über diese groben Linien hinausgehen wird, der wird letztlich scheitern oder nur spekulieren und Dinge sagen, die eben nicht allein an der Bibel Anhaltspunkt haben. Wichtig auch noch, und dann will ich das Allgemeine zur Offenbarung so ein bisschen verlassen halt, ähm, wichtig nochmal zur Offenbarung ist es eben nicht nur, ähm, diese 22 Kapitel zu kennen, sondern auch Umfeld. Wir werden uns auch damit beschäftigen, das wird auch eine eigene Einheit sein, zu sagen, welche ähm, ähm, anderen biblischen Bücher sind wichtig heranzuziehen, weil ganz viele der Bilder und auch Symbole und Zahlen, die dort verwendet werden, die uns so ein bisschen als Geheimsprache, so ein bisschen ja verklärt erscheinen, werden verständlich, wenn man in der Bibel als Ganzes zu Hause ist und auch wenn man, ich sage jetzt mal, den Kontext wahrnimmt, in dem dann die Bibel als Ganzes entstanden ist, also außerbiblische, spätjüdische Literatur, also das Vierte Esra-Buch, Hennach-Apokalypse, viele Dinge, die dort benannt sind, sind als Themen, wenn man das nicht kennt, unverständlich in der Offenbarung, aber die haben dort Anleihen. Das heißt also, wenn man an die Offenbarung rangeht, ist man gut beraten, wenn man den historischen Kontext kennt. Ich mache das jetzt mal deutlich, es gilt eigentlich für jede Auslegung, wenn Sie eine Predigt, wenn in 2000 Jahren einer eine Predigt von mir hört, hier aus Martini, und ich spreche in der Predigt von 9-11, da könnt ihr sagen, oh 9-11... Das ist ja für die Pietisten der damaligen Zeit ein Codewort bestimmt gewesen. Es war kein Codewort, von uns weiß jeder, 9-11, das ist eben das furchtbare Ereignis in New York. Kennt der sich nicht aus, derjenige, der das in 2000 Jahren hört, dann wird er Falsches rein interpretieren. Und ganz so ist es eben bei der Offenbarung, da ist es auch wichtig, dass man diesen gesamten Hintergrund spätjüdischer Literatur und eben auch der Geschehnisse vor Augen hat. Wir werden versuchen, das so ein Stück weit mitzunehmen, halt da zu gucken, aber das ist nochmal generell für den Umgang der Offenbarung wichtig. So, wir kommen zum dritten Punkt des heutigen Abends, nämlich an den Absender, beziehungsweise an denjenigen, weil der Absender ja eigentlich Jesus Christus selber ist, der über seine Engel das vermittelt hat. Und trotzdem ist es ja der Evangelist Johannes, ähm, über den ähm, Gott durch Jesus Christus, durch die Engel dann die Offenbarung ähm, an die sieben Gemeinden bringt und darüber dann auch zu uns. Und diesen Johannes ist es auch wichtig vor Augen zu haben. Er taucht immer wieder auf, manchmal über Kapitel hinweg nicht, aber dann manchmal steht er auch dann staunend davor, macht auch den einen oder anderen Fehler, wird immer wieder angeredet und bringt sich selbst auch immer wieder hinein. Es ist ganz spannend, aber er ist, wie gesagt, nur der Transmissionsriemen, der Überträger dessen, was Gott ihm eben selber gibt, halt, oder was Gott über Jesus Christus ihm durch die Engel gibt. Johannes ist einer der führenden Jünger, er ist Sohn des Zebedeus, so heißt sein Vater, und ähm, Sohn der Salome, also uns bei Johannes und auch bei seinem Bruder Jakobus, Jakobus gehört ja auch zum Jüngerkreishalt, zum Apostelkreis, zum Halt sind uns sowohl der Vater wie auch die Mutter namentlich benannt. Das Besondere bei der Mutter ist, sie ist die Schwester von Maria. Das kriegt man dann raus, wenn man ähm, die synoptischen Evangelien und das Johannes-Evangelium liest und guckt, wer unterm Kreuz ist und wenn man die vier Texte zusammennimmt dort, dann wird klar, dass eben Salomo die Schwester von Maria ist. Das heißt, Johannes war mit Jesus auch in einem engen verwandtschaftlichen Verhältnis. Das ist ja nicht wirklich, weil ja Maria natürlich auch nicht die Mutter von Jesus tatsächlich wirklich ist. Aber nach dem, was eben vor Augen war, ist er tatsächlich für die Leute der Cousin des Herrn halt. Von seiner Ausbildung her, von seinem Beruf ist er Fischer und ähm, hat da auch scheinbar, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht ein größeres Unternehmen, aber ist eben selbstständig gewesen, hat ein paar Angestellte gehabt. Also das ist etwas nicht mehr nur so gewesen, dass er mit seinem eigenen Boot da rausgefahren ist, sondern das ist etwas Größeres gewesen, was er dort hatte. Am See Genezareth und diesen Beruf verlässt er, um Jesus nachzufolgen. Bevor er Jesus nachfolgt, ist er bereits bei Johannes dem Täufer. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er, ich sage das jetzt mal, theologisch, jüdisch interessiert war. Und dass er, ja, wie gesagt, sich in Johannes dem Täufer, einem besonderen Bußprediger, angeschlossen hatte. Und mit seinem Bruder Jakobus wird er dann Nachfolger von Jesus Christus über Johannes den Täufer, der ihn an Jesus verweist. Er nimmt zusammen mit seinem Bruder und mit ähm, Petrus eine Sonderstellung im Zwölferkreis ein. Also wir wissen ja, wir haben den Apostelkreis, das sind von Gott berufene Menschen, da gehört auch Paulus dazu. Wir haben den Jüngerkreis, das ist ein ganz großer Kreis, das sind mehrere hundert Leute gewesen. Das sind halt Leute, die Jesus nachgefolgt sind bis zum heutigen Tag, wir alle sind Jünger. Aber es gibt eben auch diesen Zwölferkreis, äh, die besonderen zwölf Berufenen. Und in diesem Zwölferkreis gibt es nochmal eine besondere Gruppe, nämlich diesen Dreierkreis, Jakobus, Petrus und Johannes, die da eine Sonderstellung einnehmen. Das wird deutlich, wenn man die Evangelien liest und kennt. Bei ganz vielen ähm, Ereignissen sind nur die drei dabei, die werden herausgerufen. Also Auferweckung des Tochter des Jezirus, im Garten Gethsemane oder bei der Verklärung ganz besonders wichtige Ereignisse sind die drei dabei. Warum wird nicht gesagt, aber es ist eben so, dass sie da nochmal eine besondere Stellung einnehmen. Und Jesus wird nochmal in besonderer Weise geadelt, während Petrus der Sprecher des Jüngerkreises ist, ist Johannes der Lieblingsjünger von Jesus. Das wird deutlich, wenn man das Johannesevangelium liest. Und er ist es auch dem, als Jesus gestorben ist, am Kreuz, dann mit der Mutter zusammen eins der Kreuzesworte widmet, indem man nämlich die Mutter dem Johannes zuordnet und Johannes der Mutter zuordnet. Siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Zu sagen, auch da nochmal eine ganz besondere Tiefe halt, also wo wir sehen, was für ein besonderer Mensch. Er ist auch in der ersten Gemeinde neben Petrus und Jakobus einer der Säulen, das heißt auch in der Urgemeinde hat er eine ganz wichtige Funktion schon in Jerusalem. Und daneben über diese Urgemeinde in Jerusalem, die ja sehr schnell zerschlagen worden ist und die dann alle Winde gegangen ist, die nun nur sehr klein gewesen ist, im Bedeutungsverlust hatte, hat er auch eine große Bedeutung erst in den ersten Kirchengemeinden oder Gemeinden, die sich gründen im ersten nachchristlichen Jahrhundert. Das hat damit zu tun, dass er sehr alt geworden ist. Das wird in der Bibel selber berichtigt, das ist jetzt nicht irgendwie eine aus der kirchengeschichtlichen Literatur, sondern wir wissen aus der Bibel selber, dass sogar das Rücht entsteht, ja der ist so alt, der stirbt gar nicht halt, ne? der ist so uralt, der stirbt nicht halt, ne? ähm, äh, aber er ist nun gestorben halt, aber er hat sehr lange gelebt, vermutlich 100 Jahre alt geworden, er muss ähm, äh, nach Patmos, aus Patmos schreibt er auch die Offenbarung heraus, dort in die Verbannung und alle anderen aus dem Zwölferkreis sind vor ihm tot. Er ist der Letzte, der übrig bleibt. Also auch die, das können wir uns vorstellen, die Autorität, die er hat, wo alle anderen so 50, 60 gestorben sind, über Jahrzehnte hinweg hat er noch die Autorität, dass er da im Zentrum, weil er dann später auch Bischof von Ephesus ist, also Leiter der Gemeinde in Ephesus, halt, dort die Dinge regelt, halt, im Unwahrscheinlich halt einfach steuern kann. Ephesus ist einer der Zentren der ersten Christenheit halt gewesen, halt die sich da rausgebildet haben. Halt. Das ist ganz, ganz wichtig, vermutlich deshalb eben auch, weil Johannes da gewesen ist und eben diese große Autorität gehabt hat. Ähm, diese Autorität geht auch weiter. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, eben 27 Bücher im Neuen Testament. Und wenn man sich vor Augen führt, ähm, dass fünf dieser Bücher von Johannes geschrieben sind, die sind nicht direkt von Johannes geschrieben, er hat sie zu Papier gebracht, aber es war der Heilige Geist, der ihn inspiriert hat, aber die seinen Namen tragen. Also das Johannesevangelium, die drei Johannesbriefe und eben die Offenbarung, da kommt ja nur Paulus mit, mit seinen 13 Briefen halt. Und wenn wir dann schon sehen, die beiden zusammen und Petrus, da ist schon fast das ganze Neue Testament halt geschrieben halt. Also das ist schon sehr, sehr umfänglich. Und wie gesagt, dass von den 27 Schriften fünf auf ihn zurückgehen, auch nochmal etwas ganz, 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 ganz Besonderes, was ihn auch ein Stück weit adelt und seine Autorität einfach auch benennt. Auch bei den Evangelien halt, während Markus, Lukas und Johannes hat diese Markus, Matthäus und Lukas, ja die Synoptiker sind, die sind sehr ähnlich im Aufbau halt. Man nimmt das eben die Synoptiker, die Zusammenschauenden. Ist das Johannes-Evangelium ganz anders, hat einen ganz anderen Zugang, besetzt ganz andere Themen und berichtet, wenn wir da mal die Passionsgeschichte außen, äh, außen vor lassen, das Leben Jesu mit einem ganz, ganz anderen Blick, den Gott ihm gegeben hat, mit einem ganz anderen theologischen und weisheitlichen Zugang. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes halt. Und das macht auch ihn zu jemand ganz besonderem den eben dann Gott auch würdigt in besonderer Weise, dass er die Offenbarung halt äh, schreiben darf beziehungsweise äh, weitergeben darf an die Gemeinden. Ähm, ja, so viel zu eben Johannes, äh, dem Evangelisten, der der Autor nochmal, das ist Gott, äh, komme ich gleich auch nochmal zu, aber eben ganz wichtiges Transmissionswerkzeug unseres Herrn und Heilandes ist. Wir kommen zu den ersten elf Versen des ersten Kapitels, das ist der Text, den ich heute mitgebracht habe, da möchte ich etwas zu sagen und ich sage das schon mal vorweg, ein ganz bedeutender Text. Ein ganz, ganz, es gibt nur bedeutende Texte, wenn du jetzt sagen, kommst du ja jedes Mal mit an, auch wenn wir irgendwelche ähm, Namenslisten aus dem Alten Testament lesen, aber hier ist nochmal wirklich Theologie in Reinform da bricht es aus jedem Wort fast raus. Das ist also Wahnsinn. Diese ersten elf Verse, die wir dort haben, die möchte ich uns vorlesen. Da heißt es, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn alle sehen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes Willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst. Das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Das sind die ersten elf Verse. Ich würde sagen, so ein Stück Vorwort. Es nimmt uns in die Geschehnisse mit hinein, wie es alles entstanden ist, wer es geschrieben hat, wo es geschrieben ist, an wen es gerichtet ist. Und dann kommt im Prinzip... Ab dann Offenbarung 1.12 bis dann Offenbarung 22 der ganze Inhalt dessen, was offenbart wird. Aber... Dieses Vorwort, das hat eine unfassbare Bedeutung. Da steckt so, 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 so vieles drin. Also auch das, was ich jetzt mitgebracht habe, diese zwölf Punkte, diese bedeutenden Punkte, ich hätte das wirklich ohne Probleme auf 24 aufstocken können halt, aber dann hätte es den zeitlichen Rahmen gesprengt. Also es steckt mehr drin, als ich hier jetzt zeigen kann. Das sage ich vorweg. Also wenn einer zu Hause sagt, ja, aber das hat er nicht gesehen und das hat er nicht gesehen, kann ich nur sagen, jawohl, ich versuche so zwölf Spots rauszubrechen die die besondere Bedeutung dieser El Verse uns deutlich machen wollen. Das erste ist die Bedeutung, dass Gott Jesus der Verfasser der Offenbarung der ganzen Heiligen Schrift ist. Das wird nochmal ganz klar gemacht am Anfang. Da heißt es, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen. Ähm, ich habe das eben schon gesagt, wir sagen immer die Offenbarung des Johannes. Das ist nicht ganz falsch, weil er sie bekommen hat und vermittelt hat. Aber in Wirklichkeit, so geht es ja auch los, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, zu seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seine Engel gesandt, seinem Knecht Johannes kundgetan. Das heißt, im Prinzip ist er da dritte oder vierte Stelle. Also Gott, der Vater, gibt es dem Sohn, der den Engeln und dann kommen wir an Johannes. Und der gibt es dann an die Gemeinden weiter. Also es ist Gott es ist Jesus, der der Verfasser der Offenbarung ist. Also wenn meine Frau zu Hause einen Kuchen backt und ich den mitbringe und äh, ich jetzt den Kuchen hier austeile und dann würdet ihr sagen, ja, der Pastor Latze, ähm, der hat Kuchen gemacht. Ist da ein Kuchen, dann ist das auch nur bedingt richtig. Der hat es nur weitergebracht. Meine Frau hat ihn gebacken halt. Und genauso bei der Offenbarung. Das ist wichtig, dass wir das zu Anfang vor Augen haben. Ähm, Gott spricht hier. Gott spricht uns ja an. Da werden werdet ihr und sie als gestandene Christen und Christinnen sagen, ja, das ist doch selbstverständlich. Wenn es denn dann auch wirklich für alle Leute wäre, dass wir wirklich sagen, hier spricht Gott zu uns, eben nicht nur im Buch der Offenbarung, sondern in der ganzen Bibel. Aber das wird hier nochmal ganz klar festgehalten. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Fantasterei von Johannes, sondern es ist von Gott. Er hat das alles eingegeben. Halt. Er schenkt uns das, wie die ganze Schrift das ist. Und das ist... Ja, A und O dessen, was Glauben ausmacht, dass ich darauf stehe. Das ist von solch einer elementaren Bedeutung. Uns, die wir das glauben. Sage, ja, bitte weitermachen, der Punkt ist doch klar. Der ist aber so wichtig, weil er, das wissen wir heute, in der Kirche landauf und landab in Frage gestellt wird. Es ist nicht mehr das Wort Gottes. Es ist, sind Menschenerfahrungen, nicht? Johannes hat Erfahrungen gemacht und die hat er dann weitergegeben und dann gibt es eine johannäische Schule, dann haben seine Nach- und Nachfolger in Ephesus noch weiter daran rumgekritzelt und gemacht und getan und irgendwann nach 300 Jahren hat man dann vielleicht das, die Apokalypse fertig gehabt und das war dann eben das Buch der Offenbarung. So wird das heute in der Theologie angesehen. Nein, es ist Wort für Wort, Jota für Jota von Gott gegeben. Am Ende der Offenbarung steht es, wer, weh, 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 wenn irgendeiner was wegnimmt und irgendwas dazu tut, was in diesem Buch geschrieben steht. Wie gesagt, nicht nur für das Buch der Offenbarung, sondern insgesamt ist das der hermeneutische Ansatz, also die Verstehenslehre, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Es ist Gottes Wort. Jota für Jota, nichts anderes. Auch wenn wir es nicht begreifen und denken, das wäre eigentlich so. Es ist so. 2. Petrus 1 heißt es, umso fester haben wir das prophetische Wort, das gut daran tut, dass er darauf achtet, als auf ein Licht, das, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, also sagt Petrus auch hier im Heiligen Geist, das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weisung, der in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weisung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist das, was die Bibel ausmacht, dass sie verbal inspiriert ist. Das Wort für Wort, Punkt für Punkt, Jota für Jota so von Gott gewollt ist. Wenn ich davon abweiche, kann ich alles einpacken. Da kann ich alles einpacken. Deshalb geht die Kirche in Deutschland, die EKD, deshalb geht die katholische Kirche auch nicht weil sie das eben nicht mehr glaubt. Nicht vor allen Dingen ist das eben wichtig, das genauso anzunehmen, halt die Bedeutung, die eben da drin ist. Und auch wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, hier ganz zu Anfang, es ist eben Gott. Es ist Jesus, der der Verfasser dieser Schriften ist. Ein zweites, die Bedeutung der Engel. Und er hat sie durch seine Engel gesandt. So steht das hier, also da ist nicht das direkte Unmittelbare, Johannes darf auch Gott selber, Jesus sehen, auf dem Thron sitzen in der Vision oder in Visionen, die dann kommen werden, wir werden das so sehen, aber es sind Engel, die ihm das geben und das werden wir sehen, die Offenbarung ist ein engelschwangeres Buch. Also nächste Stunde werden wir uns beschäftigen mit den Gemeinden, auch übernächste Stunde damit halt, also die sieben Gemeinden halt. Und auch die werden immer wieder angeschrieben, und zwar nicht direkt, sondern an die Engel der Gemeinden, die es da gibt. Und über Engel wird kommuniziert. Das ist auch etwas, was eben in der unsichtbaren Welt uns verborgen ist. Es gibt ja einen Haufen Engel, von denen die Bibel berichtet, von den Seraphinen, von den Cherubim, von dem Engel des Herrn, von der Menge der himmlischen Herrscher von den Engelfürsten, von den Engel der Gemeinden. Da gibt es vieles was in der Bibel, in der Offenbarung dann auch, in der Offenbarung als halt auch vorkommt. In der ganzen Bibel kommen die Engel vor und das ist etwas ganz Entscheidendes. Aber das macht uns auch nochmal deutlich, dass eben in dieser unsichtbaren, für uns verborgenen Welt, da Gott mit seinen Werkzeugen arbeitet und sie gebraucht, um Johannes anzusprechen halt. Er hat seine Engel angelos, das Englische heißt ja, dieses griechische Angel im Englischen halt, heißt ja so viel wie Bote. Das ist ja Botschaft überbringen, mal im Hebräischen, Malach, die Boten, die die Botschaft bringen halt. Und dazu braucht eben Gott eben auch seine Engel. Das heißt, die Botschaft Gottes, das ist nicht irgendetwas, sondern das sind auch besondere Werkzeuge, die sie bringen. Und er gebraucht auch seinen besonderen Knecht, Johannes natürlich, das noch, aber es sind eben auch die Engel da. Und auch das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass das eben um uns herum ist, dass es Engel gibt, die für uns auch da sind, halt die uns begegnen, nicht nur Botschaft, sondern auch Behütung und Bewahrung schenken. Ein drittes, die Bedeutung des Zeugnisdienstes. Da heißt es im Vers 2, Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus und alles, was er gesehen hat. Johannes ist Zeuge und mit der Offenbarung, im Heiligen Geist legt er Zeugnis ab. Was er schreibt, das ist ein Zeugnis. Das ist kein Beweis. Das ist ganz wichtig im Glauben. Im Glauben geht es um Zeugnis geben, nicht um Beweisführung. Also wenn man Gott beweisen könnte, und wenn er das hätte gewollt, dann müsste man uns fragen, ja, was machen wir eigentlich falsch, dass wir das nicht vermitteln können. So wie eben 4 plus 4, 8 ist, könnten wir dann ja auch beweisen, dass Gott ist. Aber Gott kann man nicht beweisen, und er will auch nicht bewiesen werden, sondern er will, dass von ihm Zeugnis gegeben wird. Und das ist das, was wir in dieser Welt als Auftrag haben. Das hat Johannes als Auftrag. Er hat das Wort Gottes zu bezeugen und Zeugnis von Jesus Christus zu geben. Das ist das, was der Knecht Johannes tun soll. Aber es geht ja auch an uns als Knechte Jesu Christi. Wir sollen auch Zeugen sein. Als Jesus gen Himmel fährt, sagt der Apostelgeschichte 1,8, Ihr werdet meine Zeugen sein. Jetzt können wir wieder sagen, das gilt ja nur für die äh, Jünger, die damals dabei gewesen sind. Nein, das ist unser Dienst. Wir sollen Zeugen sein. Ähm, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehre sie halten alles, was ich befohlen habe. Und dieses ist ein Zeugnis vor der Welt, das wir zu geben haben. Wir sollen Zeuge sein. Das ist seine Aufgabe halt. Und das ist die Frage, ob wir uns dieser Aufgabe stellen, unserem Zeugnisdienst. Also Johannes hat das Vorbild nicht getan. Der ist ja schon nach Patmos da verbannt worden, eben weil er Zeuge Jesu Christi gewesen ist, war in der Verfolgung, musste Verbannung erleben halt. Aber gibt dieses Zeugnis selbstverständlich auch weiter. Und auch uns ist es geheißen, Zeuge zu sein. Wir haben es zum Teil auch versprochen, bei der Taufe unserer Kinder, bei der Übernahme eines Patenamtes halt oder bei Ämtern, die wir zu tun haben, wir sollen Zeuge Jesu Christi sein. Das ist auch Aufgabe unserer Kirchengemeinde als Ganzes. Wir wollen Zeugnisdienst sein, halt. Auch dass wir jetzt die Kamera aufstellen. Das ist ja jetzt nicht nur, dass ich jetzt hier der egomanische Pastor Latzel sich da irgendwie dann beglänzen kann, dass er bei YouTube auftaucht, sondern es geht nur darum, Zeugnis von Jesus Christus zu geben, die Dinge weiterzugeben, halt. Wir wollen Zeugnis geben einfach von unserem Herrn und Heiland. Das ist was ganz Wichtiges und zwar das auch Zeugnis vom Wort Gottes. Und Zeugnis von Jesus Christus. Das sind die beiden Pole, um die es geht. Um Jesus und um das Wort Gottes. Jesus und das Wort Gottes. Wo in der Gemeinde das besetzt ist, ist alles gut. Wo da nicht mehr Zeugnis von gegeben wird, vom Wort Gottes und von Jesus Christus. Da ist alles im Eimer. Vierter Punkt. Die Bedeutung des Lesens und Haltens des Wortes Gottes. Hier geht es in Offenbarung 1,3 los, direkt los mit einer Seligpreisung. Das wird auch nochmal ein eigenes Thema sein, bei dem was kommen wird. Es gibt in der Offenbarung sieben Seligpreisungen. Sieben Seligpreisungen, ganz tolle, spannende Dinge, wo ganz viel Elementares gesagt wird, wo man ganz viel auch für seine Heiligung und für sein, seine Nachfolge draus nehmen kann, werden wir gucken, so wie äh, sowieso immer wieder diese sieben Zahl, auch wir werden über die Bedeutung der Zahlen, müsste ich auch sprechen, jetzt wenn die Offenbarung kommt halt, es gibt ja die sieben äh, Kreuzesworte Jesu, es gibt die sieben Ich-Bin-Worte, die ich wir auch bei Johannes und eben die sieben Seligpreisungen. Und die erste Seligpreisung, die erste, sage, selig ist, so heißt es da, selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also ähm, zu beglückwünschen, das heißt ja dieses makarius im Griechischen, also dieses selig, selig zu beglückwünschen sind diejenigen, die das hören, die Worte der Weissagung und sie behalten, was darin geschrieben ist. Also ihr habt schon mal den ersten Teil erfüllt. Ihr hört die Weissagung. Und nehmt euch das jetzt einfach vor, dass ihr das lest. Und wenn ihr es behaltet, nicht, was darin geschrieben ist, ihr seid zu beglückwünschen, weil ihr daraus unwahrscheinlich viel nehmen könnt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und nicht nur Bezug auf die Offenbarung, sondern das gilt eben auch wieder für das ganze Wort Gottes halt. Lesen und halten. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen Das ist so wichtig. Wort Gottes, Wort Gottes, Wort Gottes. Ich habe es eben gesagt, das ist unsere Aufgabe. Wir sollen das bezeugen das den Menschen bringen. Deshalb immer wieder auch der Appell, lest dem Wort Gottes und eigentlich richtig soll Abend ja an die falschen Leute, ihr habt euch aufgemacht zu hören, ihr beschäftigt euch mit dem Wort Gottes, genau das ist richtig und ihr seid zu beglückwünschen, wenn ihr das tut hier, dass ihr euch damit einfach auseinandersetzt. Ein Fünftes, was eine immense Bedeutung hat, ist die Bedeutung der Gnade. Da haben wir sehr häufig schon an anderer Stelle wieder drüber gesprochen. Da werdet ihr sagen, der Latzel, Latze der hat ja nichts anderes auf der Pfanne, als immer dieselben Themen mitzubringen. Die Gnade, das hat er doch schon berichtet, als wir über das Evangelium gesprochen haben, über den Römerbrief gesprochen haben, über den Galaterbrief, wie wichtig die Gnade ist. Aber in der Bibel ist es eben so, dass dieses Thema immer und immer und immer, immer wieder kommt halt. Immer wieder auftaucht halt. Hier zu Beginn heißt es, Gnade sei mit euch. Johannes an die sieben Gemeinden, also als er das eröffnet, an die Gemeinden schreibt, womit geht's los? Der sagt er nicht, ich muss jetzt mal vorstellen, was ich für ein großer Held bin und dass ich immer noch lebe und was ich alles gemacht habe. Nein, er sagt, Gnade sei mit euch in Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Gnade. Auch wenn wir das lesen ganz zum Ende, der schließt auch wieder die Offenbarung eben mit dem Wunsch um Gnade. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Genau wie eben Paulus. Beginnt jeden Brief mit der Gnade, schließt mit dem Brief. Nicht, weil die einfach sagen, das ist hier das antike Briefformular, das wir irgendwie abarbeiten müssen, sondern es ist das Elementare, auf das es ankommt, die Gnade. Das Gnade Jesus, dass Gott Gnade schenkt, den Gemeinden das zu verstehen, anzunehmen halt, was sie da lesen, ist alles nur Gnade. Und auch das, was man liest in der Offenbarung, es ist alles nur Gnade. Das Heilshandeln Jesus Christus an uns, das Erkaufen durch sein Blut, dass wir Knechte sind, es ist nur Gnade, Gnade. Je weiter du im Glauben kommst, kannst du daran feststellen, dass du erkennst, wie groß die Gnade Gottes ist. Und je weiter du gekommen bist, desto mehr wird das zum Thema gehen, dass alles letztlich nur Gnade ist halt. Ich brauche es nicht weiter auszuführen, trotzdem möchte ich es nochmal sagen, auch hier die Bedeutung eben ganz, ganz wichtig zu Beginn der Offenbarung, dass dieses Gnadenhandeln einfach immer wieder thematisiert. wird. Wir wissen, dass es die vier Sola gibt halt nicht und dass eben Sola grazia ja eins davon ist halt und dass immer wieder alles eben Gnade ist. Ich habe dieses Petrus Wort noch mitgebracht, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten ist in der Offenbarung Jesu Christi, so heißt es in 1. Petrus 1.13, da ist alle Gnade zu finden in der Offenbarung Jesu Christi, natürlich in all dem Heilshandeln, aber eben auch in dem, was uns hier vor Augen gestellt wird. Das ist Gnade, wenn wir das verstehen und annehmen können, halt, was uns in diesem Buch von Johannes durch den Heiligen Geist geschrieben wird. Sechstes, was ganz bedeutungsvoll ist, halt, die Bedeutung der Liebe Jesu. Halt. Ihm, der uns liebt. Also in dieser Beschreibung, in diesem kurzen Nebensatz halt zu sagen, da steckt so vieles drin und erinnert uns daran zu sagen, dass eben die Liebe bei all dem, was dann kommt, mit der Verfolgung, mit dem Schwierigen, auch mit dem, wenn der lebendige Gott die Gemeinden kritisiert halt. Also das wird ja dann, bis auf zwei Gemeinden kriegen die ja auch richtig eingeschenkt damit wird gesagt, was alles falsch spricht was alles schlimm läuft halt. Aber dass sie immer wieder wissen dürfen, da ist ein Gott, der uns liebt. Und das wird ganz zu Anfang gesagt halt, Ihm, der uns liebt. Und das dürfen wir wissen bei all dem, wie Gott mit uns umgeht. Er ist der Gott, der uns liebt. Das ist auch so ein Thema von Johannes. Wir wissen, Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Oder Johannes 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für die Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage halt. Also wir sind geliebt. Auch das kann man gar nicht von der Bedeutung überschätzen, dass Gott uns lieb hat, trotz unserer Sündhaftigkeit und uns annimmt hat. Dass die Liebe Gottes uns liebt nachgeht, etwas ganz, ganz Zentrales und dass wir wissen dürfen, Römer 8, dass weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch irgendeine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist halt. Das ist ganz wichtig. Das kriegen die Gemeinden ganz zu Anfang gesagt, in Erinnerung gerufen und das dürfen wir uns auch in Erinnerung rufen. Es gibt einen Gott, der uns lieb hat. Bei allem, was auch sonst in dieser in diesem Gehen mit diesem Gott passiert, das ist das primäre, erste und wichtige Zentrale. Wir sind von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt, etwas ganz, ganz Zentrales, Bedeutungsvolles. Der siebte Punkt, die Bedeutung des Blutes Jesu, auch das hier ganz klar gesagt, da heißt es hier in Offenbarung 1,5, ihm, auch das wieder sein der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Ähm, auch das etwas, was wir nicht überschätzen können, halt die Bedeutung des Blutes Jesu, also die Liebe Jesu und das Blut Jesu. Wenn du dich damit in der Theologie beschäftigst, dann hast du schon mehr als 50 Prozent dessen verstanden, worum es im Evangelium geht. Die Liebe Jesu Christi und das Blut Jesu Christi, dass er eben sich als Opfer dargebracht hat für unsere Sünden halt. Dass er das Opfer ist und dass er durch sein Kreuzestod, durch sein Blut Vergebung erwirkt hat halt. Und ähm, Kolosser 1, es gibt so viele Bibelstellen zum Blut Jesu Christi. Es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und dass durch ihn alles mit sich versöhnt, dass sei er auf Erden oder im Himmel, indem er Friede machte durch sein Blut am Kreuz. Es ist kein Friede von unserer... Ur Ursünde von unserer ähm, äh, Sünde, von, unserer, äh, von unserem Gefallen sein können wir vor Gott nicht bestehen halt, aber Gott hat Frieden gemacht, er hat Frieden gemacht durch das Blut Jesu Christi. Auch äh, unser Abendmahlstisch, das ist ja die ganz besondere Bedeutung, die wir da hineingebracht haben. Nicht, dass wir sagen, wir freuen uns an diesen schönen Stein, die da stehen, dass das optischen ist, sondern die tiefe Bedeutung, so wie früher im alten Testament im alten Bund im Tempel der Altar war, wo die Sühne vollbracht war, ist jetzt durch das Kreuz gemacht. gebracht. Und das sollte unser Abendmahlstisch darstellen, an dem wir dann auch das Abendmahl nehmen, wo dann das im Wein uns symbolisiert wird. Halt, dass das ist, dass das Zentrum unserer Gemeinde ist, halt, die Bedeutung des Blutes, halt, dass wir das sagen. Und das müssen wir immer wieder vor Augen haben, dass wir durch das Blut erlöst sind. Und das ist etwas auch gerade für das Schwere, in das wir hineingehen. Ähm, die Gemeinden, nochmal, das ist ein Trostbuch. Und die kriegen ganz zu Anfang gesagt, ihr seid geliebt und das Blut des Heilandes Jesus Christus hat euch erlöst. Das soll den Trost sein. Und das ist auch unser Trost, wenn wir ins Schwere hineingehen. Da hilft nicht irgendwie ein netter Nachbar oder was weiß ich, das dicke Bankkonto. Für die schweren Dinge unseres Lebens helfen die beiden Dinge. Der Heiland Jesus Christus hat uns lieb und das Blut Jesu Christi hat uns erlöst. ist von unfassbarer Bedeutung. Achtens, die Bedeutung der Priesterschaft aller Gläubigen. Da heißt es im Vers 6, der uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Die Priesterschaft aller Gläubigen, das ist ja so ein Kernthema der Reformatoren gewesen, die gesagt haben, weg von dem, was eben im Alten Testament gewesen war, was in der alten Kirche war bei den Katholiken, wo gesagt wurde, ja, wir brauchen die Priester, wir müssen da neben meiner persönlichen Beziehung zum Heiland noch eine Instanz einziehen, nur die dürfen das Abendmahl auch wirklich nehmen, was ja zum Teil bis zum heutigen Tag in der katholischen Kirche ist. Also ein Wahnsinn, der da gemacht ist, nicht? auch wenn dann jede Messer eine unblutige Wiederholung des Opfertodes Jesu Christi ist, das können dann die Priester nur die Priester machen. Also da ist ganz viel einfach, was nicht in Ordnung ist. Wogegen sich die Reformatoren gewandt haben und gesagt, nichts, wir haben Priestertum aller Gläubigen, Halleluja, da kann man sich erstmal freuen. Aber das ist nicht nur Grund der Freude, dass wir diese Priesterschaft, diese Würdigung haben halt, sondern wir müssen eben auch gucken, dass uns das in eine Verantwortung setzt halt. Das heißt, ich habe eben vom Zeugnisdienst gesprochen halt, nicht wenn wir alle Priester sind, haben wir nicht nur den unmittelbaren Zugang zu Gott in Jesus Christus, wir haben auch einen priesterlichen Auftrag, dass wir eben dieses Versöhnungsgeschehen zu den Menschen bringen. Das ist hiermit noch einmal hineingebracht auch. Und wenn jetzt Johannes hingeht und seine Aufgabe als Priester für die Gemeinden wahrnimmt und gibt das den Gemeinden dort weiter, dann sind die, die es hören, auch gerufen, als wiederum Priester, anderen weiterzugeben und sich dadurch zu, zu stärken, halt, das einfach weiterzugeben. Das ist etwas ganz wichtig, das uns Gott geadelt hat, zu Königen und Priestern gemacht. Über diese Königswürde, dass wir seine Kinder sind, das ist auch etwas, könnte man auch drüber sprechen, aber das Entscheidende ist, dass wir auch zu Priestern eben gemacht sind und dass wir als Priester uns einbringen müssen halt. 1. Petrus 2 heißt es, so kommt zu ihnen als dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das heißt, dieses Priestersein unserer Existenz nimmt uns in eine Verpflichtung, uns einzubringen, eben den Priesterdienst auch zu erfüllen. Das neunte Bedeutsame, die Bedeutung des A und O. Da sagt er hier, sagt Jesus Christus, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. So schließt auch die Offenbarung, wieder zum Schluss, ich bin das A und das O, der erste und das letzte, der Anfang und das Ende. Also im Griechischen steht da dann, ich bin das Alpha und das Omega. Also Alpha und Omega, das wissen Sie, das sind die erste Buchstabe des griechischen Alphabets und der letzte Buchstabe. Das heißt, ich bin der Anfang und der Vollender, ich bin der, mit dem alles beginnt und mit dem auch alles endet. Ich bin der Schöpfer aller Dinge und ich bin auch der Beender aller Dinge. Und das ist eben Jesus, das ist Gott der Vater, in dem das hineingeht und zu sagen, das macht noch einmal deutlich halt, wenn jetzt über das Leiden die Rede ist, das passiert und das viele was der Teufel tut und wo unter die Gemeinden stehen und leiden und was alles passieren wird halt. Ne? Alles ist gefasst in diese Trostbotschaft, dass Gott Anfänger und Vollender ist. Und indem er das alles auch erzählt, ist klar, hey, die ganze Weltgeschichte liegt in seinen Händen. Und alles steuert er und alles geht an ihm äh, vorbei und er entscheidet und er ist der Anfänger und der Vollender. Ein Zehntes Bedeutsames hier in diesem Anfang ist ähm, die Verfolgung um des Wortes Gottes Willen. Ich, Johannes, euer Bruder, und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes Willen. Und des Zeugnisses von Jesus. Und ähm, Johannes hat zwei Dinge getan. Er ist fürs Wort Gottes eingetreten und er hat Zeugnis von Jesus gegeben. Und das war im damaligen Umfeld äh, nicht beliebt und deshalb hat man ihn verfolgt, deshalb hat man ihn verbannt. Und das ist etwas, was nicht nur ihm passiert ist, sondern auch im Umfeld immer wieder bei ihm passiert wurde, was auch die Gemeinden erleben mussten, Verfolgung, Unterdrückung und was seit 2000 Jahren sich nicht geändert hat. Denn wenn man zum Wort Gottes steht, wird man verfolgt. Und wenn man Zeugnis von Jesus gibt, wird man angegriffen. Das hat mit all dem zu tun, was wir dann in der Offenbarung lesen, dass eben es da einen Teufel gibt, der tobt in dieser Welt. Wir werden uns auch mit dem Teufel beschäftigen, wenn wir jetzt diese Bibelstundeneinheit machen halt der eben primär gegen das Wort Gottes kämpft, dem sind die Menschen egal, die sollen alle vernichtet werden. Kampf gegen das Wort Gottes, das ist das primäre halt, das wegnehmen, weil wenn man das Wort Gottes wegnimmt, hast du die Menschen zerstört halt. Ne? Kampf gegen die Botschaft Jesu Christi, gegen Jesus immer wieder. Wir werden dann hören, wenn das passiert, wenn die Frau verfolgt wird von dem Drachen, was da alles passiert, es geht immer gegen Jesus, immer gegen das Wort Gottes. Und die, die zu Jesus stehen und die zum Wort Gottes stehen und das groß machen, werden verfolgt werden. Das ist hier die Sache, das gilt auch den Gemeinden, das gilt uns. Das müssen wir wieder wissen. Stehen wir klar zum Wort Gottes, stehen wir klar zu Jesus Christus, werden wir verfolgt werden. Du kannst heute in der evangelischen Kirche von Deutschland alles machen. Nahezu alles machen, da wirst du keine Schwierigkeiten kriegen, wenn du ähm, gegen äh, deine verstehst, äh, verstößt, wenn du gegen die altkirchlichen Bekenntnisse, was da drin ist, das wird alles hingenommen. Aber wenn du in der Kirche anfängst, ganz, ganz klar zum Wort Gottes zu stehen, ganz, ganz klar zu Jesus zu stehen, kriegst du auf einmal Ärger. Dann sind Dinge, die man so nicht mehr sagen darf, was eben nicht mehr gewollt wird. Wo gesagt wird, das können wir heute nicht mehr, das wollen wir nicht mehr, das müssen wir ausklammern, das dürfen wir alles nicht mehr. Und das nicht nur heute. Das ist schon immer so gewesen. Auch in der Kirche immer wieder, und nicht nur in der evangelischen Kirche in Deutschland, in der katholischen Kirche und zu allen Zeiten, ist es immer wieder, auch aus der Kirche heraus, auch natürlich von außen gegen das Wort Gottes und gegen Jesus gekämpft worden. Also Dinge, die wir heute erleben, sind nichts Neues. Und was weltweit Brüder und Schwestern erleben, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache halt. wenn wir sehen halt, es sind zwar in Anführungszeichen nur etwa 50 Länder weltweit, wo Christen verfolgt werden, von 200 kann man sagen, sind ja nur 25 Prozent der Länder, aber wenn man sieht, welche Länder das sind, also wenn man allein Indien und China nimmt, da leben allein schon mal knapp drei Milliarden Menschen halt, Also das ist mehr als die Hälfte der Menschheit, die momentan das erleben muss, halt, dass sie um das Wort des Gottes willen und um das Zeugnis von Jesus verfolgt werden. Halt. Das ist der Alltag. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist das, was uns immer wieder droht, wenn wir zu Jesus stehen, wenn wir zum Wort Gottes stehen. Ein Elftes, äh, die Bedeutung des Heiligen Geistes. Äh, das ist auch etwas ganz Entscheidendes. Ähm, ähm, ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Ähm, es ist der Vater, der die Offenbarung gibt an Jesus, seinen Sohn, und über die Engel im Geist dem Johannes vermittelt. Und nur im Geist, wenn du vom Geist ergriffen bist, kannst du die Dinge auch verstehen. Ich sage das eben, alle Schrift ist verbal inspiriert. Das heißt, die Inspiration meint nichts anderes, als dass Gott uns seinen Geist gibt. Oder den Schreiber der Bibel hat sie sie gegeben und sie haben dann im Geistes geschrieben. Und wir können nur die Schrift verstehen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Wenn jemand den Heiligen Geist nicht hat, der hört sich eine Predigt von einem bibeltreuen Pastor an. Der versteht die Dinge nicht. Für ihn ist das dann anklagend, lächerlich, aus der Zeit gefallen, altmodisch, alles mögliche halt, ne? aber versteht das es nicht. Nur der kann eine Predigt verstehen und nur der kann auch die Bibel verstehen, der vom Geist ergriffen ist. Dann nimmst du die Dinge erst mit, dann kannst du es sehen. Erst wenn du die Wiedergeburt erlebt hast, halt, kannst du es sehen. So wie eben hier auch für Johannes das nochmal wichtig ist in einer besonderen Zurüstung und des eines Ergriffenseins vom Heiligen Geist, kann er das entsprechend weitergeben. Halt. Und das geht dann auch in der ganzen Offenbarung weiter. Ich sage das eben schon halt, also dann, es sind die Engel, also es wird immer wieder der Engel der Gemeinde angeschrieben, aber dann heißt es immer wieder, und äh, der Geist spricht zur Gemeinde halt. Ne? Also dieses, deshalb höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Es ist der Heilige Geist, der wirkt halt. Das passiert ja auch bei uns in der Predigt, halt in jeder Predigt, in jeder Bibelträumpredigt. Deshalb bete ich auch immer wieder darum, auch so eine Stereotype gibt. Formulierung halten, segne du selber durch deinen guten heiligen Geist das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns. Darauf kommt es an, dass es das passiert. Nicht irgendwelche methodisch-didaktischen Tricks, die ein Pastor Latzel oder irgendein anderer Prediger drauf hätte, sondern das Wort Gottes passiert, dass jemand predigt aus der Bibel und ich sitze als Zuhörer, ist ein Ergriffen sein des heiligen Geistes, etwas ganz, ganz, ganz entscheidendes, um dass man das fassen kann. Auch für uns, wenn wir uns jetzt mit der Offenbarung beschäftigen halt. Dass ihr die Tiefe erkennen könnt, hängt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie Theologie studiert habe, noch drei Kommentare nochmal gelesen habe und mir ein tolles Konzept gemacht hat. Das ist nur so Transmissionsriemen. Dass ihr das versteht aus dem Text, was für euch zu verstehen ist, für euer Leben halt, hat mit dem Ergriffensein des Heiligen Geistes zu tun. Das hoffentlich auch heute Abend passiert in dieser Stunde, dass ihr ja sagt, naja, neben dem, was ich jetzt hier runtergezogen habe, Konnte ich jetzt aber als Zuhörer sehen, bei dem Punkt, wow, da hat mich der Herr nochmal angesprochen. Da habe ich eine Antwort auf eine Frage bekommen. Da habe ich eine Korrektur für etwas bekommen, wo ich ja falsch gelaufen bin. Oder da ist mir nochmal was neu deutlich gewesen. Darauf kommt es an, auf das ergriffen sein vom Heiligen Geist. und ein äh, zwölftes und letztes über die Bedeutung dieser ersten Verse, die Bedeutung der Beauftragung für den Dienst. Halt. Äh, Johannes kriegt hier einen ganz klaren Dienstauftrag. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, Myrna, Pergamon, nach Thyatira, Sardes, und nach Philadelphia und Laodicea. Gott umreißt ganz klar für ihn, was er zu machen hat. Er zeigt ihm ganz klar alles. Das hat er zu schreiben halt. Und das muss er dann senden, auch an ganz spezielle Leute. Und so handelt Gott... Gott gibt klare Arbeitsaufträge, halt, dass er ganz klar sagt, hey, das ist dein Dienst, die Dinge hast du zu tun. Und Johannes stellt sich eins zu eins diesen Dienst und macht das in aller Treue. Und so ist es auch für uns. Auch wir als Glieder am Leib Jesu Christi, wenn wir ergriffen sind vom Geist, wenn wir dazugehören dürfen, haben ganz klare Aufträge. Das Problem ist, dass ganz viele Leute sich die Ohren zustopfen beziehungsweise gar nicht mehr nach ihrem Auftrag fragen, dass sie sagen, Herr, was ist denn jetzt dran für mein Leben in der Situation, wo ich bin, was möchtest denn du mit meinem Leben? Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel zu leben habe, auch wenn ich vielleicht nicht ganz so viel Spielraum habe, weil ich nicht so viel Geld habe, nicht so viele Leute kenne, aber Herr, was hast du denn für einen Auftrag für mein Leben halt? Und Gott wird eine ganz klare Beauftragung geben halt. Also es ist gar keine Frage. Also Ich kann jetzt nur von mir sprechen oder von anderen Christen, aber bei mir ist es so, ich, ich habe immer in meinem Leben immer gewusst, was dran war, halt zu sagen. Ich bin manchmal dem nicht hinterhergekommen, ich bin da nicht in den nach der Liebe genug gewesen, habe nicht genug gemacht, das ist, aber die Aufträge waren immer klar, manchmal war es auch zu viel, dass ich gedacht habt, Mensch, das schaffe ich alles gar nicht, zu sagen, aber der Auftrag war immer ganz klar und da kann ich euch nur Mut machen, also die Aufträge, die ihr auch bekommt, einfach ja, anzunehmen halt und die genauso auch dann auszuhören. Genau wie Johannes einen Auftrag kriegt, der einen Auftrag halt bekommt hat bekommt, gibt Gott euch auch Aufträge. Und ich sage jetzt mal, ob es einem schmeckt oder nicht schmeckt, wenn der Auftrag vom Herrn gegeben ist, jetzt komme ich zum Beginn der Bibelstunde zurück, wir Sklaven Jesu Christi sind, dann sagen wir, dann arbeiten wir den Auftrag ab. Also auch wenn ich zu meinem Nachbarn zu gehen habe und dem mir gar nicht schmeckt und ich will gar nicht mit ihm reden, wenn das der Auftrag vom Herrn ist, wenn ich das verstanden habe, wird es abgearbeitet. Oder wenn ich irgendwas in der Gemeinde zu tun habe, wenn irgendwas anderes ist in meiner Familie, wird abgearbeitet. Wenn es der Auftrag des Herrn ist, wird es gemacht, ebenso wie es der Herr gemacht hat, weil wir eben Sklaven, Diener Jesu Christi sind. Damit an dieser Stelle äh, Punkt für diese erste Bibelstunde, nächste Bibelstunde wird dann weitergehen, nächsten Mittwoch ähm, und dann werden wir sprechen über das zweite Kapitel und dann wird es gehen, dann werden wir uns diesen sieben Gemeinden nochmal näher zuwenden, wo die sind, was da alles gewesen ist, werden uns damit dann beschäftigen. Ich möchte gerne äh, zum Ende der Bibelstunde noch mit uns beten. Lieber Herrn Halland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir auch heute noch unverboten und frei dein Wort lesen dürfen hier in Deutschland, Herr, und Herr, dass du uns einfach diese Möglichkeiten gibst, jetzt einfach uns damit zu beschäftigen, jetzt in Sonderheit auch hier in dieser Bibelstundeneinheit mit der Offenbarung. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der heute Abend hier gewesen ist, der heute Abend zugeschaltet gewesen ist, auch der in einiger Zeit das hören wird, dass das, was du gesagt hast, Herr, dass er das einfach für sich annehmen kann, in dem Bereich, wo er gemeint gewesen ist und wo du eine Botschaft für ihn gehabt hast, Herr. Möchte ich bitten, dass das, was wir gehört haben, dass wir es auch umsetzen und dass es mit uns geht und dass wir uns davon bewegen lassen. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der zugeschaltet gewesen ist, um dein ganz besonderes Mitgehen. Du siehst und kennst dann jeden Einzelnen der Brüder und Schwestern, du weißt um ganz persönliche Probleme und Schwierigkeiten. Ich möchte dich bitten um dein Helfen, dein Mitsein und dein Beistehen. Und danke, Herr, dass du da bist und dass wir mit deiner Hilfe, deinem Beistand immer wieder zuverlässig rechnen dürfen. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden, in und mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend. seit Jesus anbefohlen. Tschüss.